0: En este episodio me voy a sincerar contigo, voy a intentar sacar ciertos aprendizajes para que de esta manera tú puedas llevarte unas herramientas, puedas llevarte un aprendizaje, como bien acabo de decir, sin necesidad de que cometas el error o los errores que yo he cometido. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con Improfit. Como bien acabas de escuchar en la pequeña intro de, de este episodio, Voy a tener una charla íntima, voy a tener una charla reflexiva, tanto conmigo mismo como contigo, intentando aportarte mi visión, mi experiencia y, y, y mi aprendizaje de, pues, del tema que vamos a tratar y es ¿Por qué nos fallamos? Cuando pensé en hacer este podcast la semana pasada, quería pues, sacar los puntos, escribir los aprendizajes, hacerlo como con un guión esquematizado... Pero cuando le he dado a grabar a este episodio, he dicho, ¿por qué no voy a tener mejor una charla conmigo mismo? Como, como tenemos de costumbre, ¿no? Como cuando pensamos las cosas, cuando salimos a pasear, eh, pues durante el resto del día. Porque sí, no estamos locos por hablar con nosotros mismos, de hecho lo hacemos de manera continua. Y, y pensé, pues, ¿por qué no tengo esa charla conmigo mismo? Saco los aprendizajes y a la vez lo comparto contigo, que estás escuchando este episodio. Que, por cierto, espero que estés paseando, que estés entrenando o que si no lo estés haciendo, pues eh, aproveches este rato para, para hacerlo y, y reflexionar conmigo y aprender conmigo a la vez que, pues, que te mueves. Y, y el tema principal es el por qué no voy a hacer la maratón. Si me sigues en redes sociales o si me conoces en persona, etcétera, sabrás que el objetivo de este año, de finales de este año, mejor dicho, eh, es hacer una maratón. o Eso me propuse en, en julio, cuando creo que fue finales de junio, sí, cuando me propuse y compré el dorsal de completar mi primera maratón, más de 42 kilómetros, por las calles de Málaga, el 12 de diciembre de 2021. Un objetivo que a día hoy, día 8 de diciembre, quedarían cuatro días, tendría que estar ya más que preparado para hacerlo, mentalizado y con muchas ganas, y me encuentro sin el billete de ida, sin el billete de vuelta, por supuesto, me encuentro sin alojamiento en Málaga, y sobre todo sin ganas de querer cumplir este objetivo. Y dirás, bueno, Víctor, ¿y, y todo esto por qué?, pues bien, cuando, cuando fijé el objetivo, y este es uno de los principales eh, principales aprendizajes que quiero que te llevas, que te lleves, y el primero de ellos, es que fijé este objetivo no por mí, sino por un compromiso externo, un compromiso con otra persona que al final no era un objetivo propio, no era un objetivo que yo me había propuesto. Siempre era algo que, que tenía en mente, ¿no? Pues correr mi primera maratón. Pero cuando decidí apuntarme a, a, la, a la maratón de Málaga, no fue porque yo dije, va, lo voy a hacer, ¿vale? Y de aquí nace ese eh, ese primer error, que quiero que, que quede claro, que, que es mío, 100%, ¿vale? No, no es de nadie más, sino que en vez de comprometerme conmigo primero, antes de nada, en vez de fijarlo como objetivo propio, tomé el objetivo de otra persona como, bueno, pues yo me apunto contigo. Y esto fue porque mi amigo Rodrigo y cliente desde aquel momento que me escribió para decirme, Víctor, quiero prepararme mi primera maratón. Y, y empezamos de cero en, en junio. Yo le dije, tío, pues me flipa, joder, yo la voy a hacer contigo. Venía de hacer el medio Ironman, había corrido media maratón, me veía bien físicamente y decía, pues para diciembre mal se tiene que dar si no hago una maratón. Ahí empezó el segundo error. El no el subestimar, mejor dicho, el subestimar un, un objetivo como puede ser, ya sea cualquiera, ¿eh? ya sea una maratón o sea un, una simple carrera de 5 kilómetros, nunca, repito, nunca puedes subestimar un objetivo porque aunque te parezca muy fácil, si no trabajas, si no te mentalizas, si no eres constante no lo vas a lograr. Y esto es así. Podrás ir, yo ahora mismo podría ir dentro de cuatro días, correr 42 kilómetros, arrastrarme, andar y acabar en la meta pasadas cinco horas y lograrlo, sí. Pero eso para mí no es cumplir el objetivo. Eso para mí no es salud. Eso para mí no sería dar un verdadero ejemplo a toda la gente que, que me pues, que me sigue, que confía en mí, que, que tiene o que comparte mi, mi visión de, del deporte y de la salud. Y, y es por eso por lo que tomé la decisión de, de no hacerlo, que esto es un punto que trataremos más adelante. Como veis, esto desde el principio ya, ya iba abocado al... ¿Cómo se dice está Abocado al, al... No, no me sale ahora el, el, la, la expresión. Pero bueno, al desastre, exacto. Muchas gracias. Abocado al desastre. Entonces, claro... Si desde el principio no tienes ese compromiso contigo mismo, si desde el principio subestimas eh, el objetivo, ¿cómo vas a empezar a trabajarlo? ¿Sabéis? Y... Y como he dicho antes, si me conocéis de verdad, sabéis que yo soy una persona que, que cree mucho en el progreso constante. De eso, pues de ahí nace también el nombre de improve, de improfit, es improve, del verbo mejorar en inglés. Y, y yo no creo que, que estemos todos preparados o que una persona sea capaz de hacer lo que se proponga si no es constante y si no tiene un proceso de mejora. Este proceso ya sea en el punto 1 o en el punto 50, ¿vale? hasta querer alcanzar el 100% de tu, de tu potencial, va a llevar consigo una evolución. Y una evolución, como yo la veo, es como una bola de nieve que va bajando una ladera. Al principio es pequeñita y va rodando despacito. Y poco a poco esa bola de nieve se va haciendo más grande, va rodando más rápido, hasta que llega abajo como una gran bola de nieve enorme que llega a... a, a visualizar no pues todo tu potencial, como tras trabajo, 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 constancia, 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 ha sido capaz de esa bola pequeñita que empezó hace X días, X semanas, X meses, ser más y más y más y más grande y alcanzar tu máximo potencial, tu mejor rendimiento y poder cumplir tu objetivo. Bien, pues mi bola, para que os hagáis una idea, era una bola que, que estaba parada porque... No empezó a girar, empezó a girar muy tarde. Yo me apunté a la maratón en, en junio y dije, bueno, voy a empezar a correr, ¿no? Poco a poco, a salir. Luego dije, bueno, pues como queda mucho tiempo, pues voy a empezar a hacer otras cosas, ¿no? Voy a empezar a, a entrenar más pesas en vez de salir a correr. Voy a empezar a hacer esto otro, voy a dejar más tiempo, voy a salir dos veces por semana. Cosas sin planificación. Cosas sin, sin fundamentación, sin constancia, como muy altuntún. Hasta que llegó septiembre, sí, finales de septiembre, ya se acabó el verano. Y, y ahí fue donde me senté y dije, vale, a ver, quedan dos meses y medio. Nunca he corrido una maratón. Bueno, de hecho, lo máximo que he corrido son 21 kilómetros. La maratón son 42. Igual voy un poquito tarde, me he confiado, pero todavía tenemos tiempo. Y es aquí cuando... pues cuando si hubiese tenido esa, esa verdadera motivación desde el principio, si hubiese sido mi gran objetivo, como lo fue el medio Ironman, esa motivación intrínseca, mía propia, pues ahí hubiese planificado, me hubiese puesto manos a la obra y no hubiese fallado. Aquí también puedo, puedo destacar otro error, y es que al igual que en el medio Ironman no fallé ni un solo entrenamiento, en la preparación de la maratón, una vez que me propuse hacerla, que fue a mediados de septiembre, me he fallado continuamente. Y aquí creo que la responsabilidad es 100% mía y que si lo comparo con la otra preparación, la principal diferencia o, o el principal motivo por el cual me he fallado creo que es la falta de compromiso con mi preparador o la falta de confianza en el proceso o la falta de de esa persona en la cual tú depositas toda tu confianza y lo único que haces es dar lo máximo en cada entrenamiento. En la preparación del medio Ironman yo tuve conmigo a una persona a la que admiro, una persona a la de la cual aprendo pues, constantemente y, y la cual me preparaba y me preparó toda, pues, todos los entrenamientos, toda la progresión hasta el día de la prueba. Esta, de esta manera tú te quitas de encima el tener que, que estar pues, pensando y el tener simplemente que darle o rendirle cuentas a, a esa persona, levantarte por la mañana y decir, vale, hoy me toca hacer esto y hacerlo, mañana me toca hacer esto y hacerlo, y así de manera constante y consecutiva vas a ir mejorando 100%, porque esa persona va a estar ahí controlándote las cargas, eh, pues modificándote los entrenamientos, haciendo una progresión, etc. Y tú solamente te tienes que cumplir, te tienes que pues, de mentalizar que si cumples, mejoras. Y así fue mi preparación del medio Ironman, pero no ha sido la preparación de la maratón. Uno de los grandes errores, creo, que nace de eh, la autopreparación, ¿vale? Sin compromiso. Es decir, cuando yo me sentaba y decía, vale, esta semana voy a correr tres días. Voy a hacer el día 1 series cortas, el día dos voy a hacer series más largas, el día 3 voy a hacer una tirada de 8 kilómetros, por ejemplo. Llegaba el lunes, decía, bueno, mañana hago las series cortas. Llegaba el martes, como estaba cansado porque el lunes me había apetecido hacer pierna y no estaba planificado eh, del todo, claro. Pues decía, bueno, pues hago un poco de battle rope y así hago las series cortas. Y ya para el jueves meto la carrera. El jueves hacía la carrera, pero claro, como estaba cansado o como no tenía tiempo porque luego tenía que hacer otra cosa, lo que fuese, la excusa que fuese, porque al final son excusas, hacía menos de lo que me había planificado. Y llegaba el sábado, el domingo, que me tocaba hacer la tirada de 8 kilómetros y, y como me iba a Madrid o me iba a donde fuese, pues decía, bueno, el lunes cuando vuelva a Aranda ya la haré y recupero la semana que viene. Bueno, pues esto fue la dinámica habitual de los meses de septiembre, de octubre y de noviembre. Como veis al final el, el fallo de, de esta preparación o el fallo de, de llegar a cumplir este objetivo no es uno en concreto sino que es la, la suma de, de muchos y, y, y creo que a todos nos ha pasado que nos hemos propuesto hacer algo en la vida y por una cosa u por, o por otra no lo hemos llegado a hacer. Y, y aquí quiero compartir contigo el, los, pues, lo, lo que yo he notado, lo que, lo que yo he percibido y lo que voy a mejorar de cara a próximos objetivos que al final es lo que quiero que, que te lleves y reflexiones conmigo, ¿no? Porque estoy seguro que, que te ha pasado y, y, y te pasará si, si no ha sido así. Y, bueno, en fin, no me enrollo más sobre esto. Otro de los errores claros que, que localizo o que he sacado de, de esta preparación ha sido la, pues, la falta, por así decirlo, de, 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 de esa preparación previa, es decir, de planificar con un largo plazo. ¿Vale? Y, y un corto plazo a su vez, es decir, del, del conjunto de, de ambas planificaciones o de ambas preparaciones. Me explico porque seguramente no, me hayas, no, me, no me, te hayas enterado y no me hayas entendido. Cuando yo, por ejemplo, contacto con, con una nueva persona que me pregunta por, por mis servicios para entrenar, etc., normalmente le suelo preguntar, ¿vale?, ¿qué objetivo a corto plazo tienes, a uno o dos meses vista, y qué objetivo a largo plazo tenemos, ¿vale?, como a un año vista o por así decirlo, para definir el camino por el cual queremos ir. Yo en junio me propuse el, el objetivo a largo plazo, en diciembre, pero nunca me llegué a proponer objetivos a corto plazo, ¿vale? Esto que, pues que seguro que has escuchado, ¿no? De hacer pruebas previas para ir preparándote para esa otra prueba. Si yo en, en junio me hubiese dicho, vale, pues el día... 1 de agosto voy a hacer un 10K, el 1 de septiembre voy a hacer una media maratón, el 1 de octubre voy a hacer 30 kilómetros. Pues esas pequeñas, o esos pequeños objetivos, esas pequeñas pruebas, uno, me hubiesen mantenido adherido a, al progreso y me hubiesen mantenido con una cierta responsabilidad o con pues sí con un compromiso vaya para, para tener que, que ir cumpliéndolo y, y si de esta manera yo hubiese hecho 10 21 30 y llego ahora a noviembre con pues con 30 kilómetros eh, en las patas ya sé que a 42 no queda mucho y que con un buen mes de entrenamiento voy a poder cumplirlo perfectamente y habríamos progresado durante 4 o 5 meses y no como pasó que fue bueno ya lo haré bueno ya haré esto bueno como voy a hacer un trialón este día pues ya pff, me vale, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas estos pequeños objetivos en el corto o medio plazo, creo que, que ha sido un gran error el no haberlos marcado, y algo que quiero que te lleves de aprendizaje, que si te fijas, por ejemplo, una oposición a un año vista... Tú no puedes estar pensando todos los días en el día de la oposición, el día de la oposición, el... porque al final te vas a quemar, lo vas a dejar o vas a perder esa adherencia. Si tú tienes una oposición tendrás que ir diciendo, vale, pues el día 15 de este mes voy a hacer un simulacro, el día 30 voy a hacer un simulacro de las pruebas físicas o de la teoría, o el día tal voy a hacer un examen de este examen o de este tema o de estos tal, lo que sea, ¿me entiendes, verdad? Al final es como desmenuzar ese objetivo y ir quemando etapas para que de esa manera no, no lo tengas tan lejano. Y esto ha sido un error gravísimo que, que he notado y que eh, creo que pues, se suma al saco de, de los grandes errores que, pues, que he cometido. Así que para no alargarlo mucho más, llevamos ya 15 minutos. Eh, si te tuviese que dar algún consejo sobre cumplir un objetivo o sobre no abandonar mmm, el trabajo hacia tu objetivo. Te voy a dar tres. Te voy a dar tres que, que son sobre los que te acabo de comentar y el primero de ellos, que no es el más importante, pero creo que sí que, que cobra gran importancia, es confía eh, en alguien externo para que te pueda ayudar. El confiar en un entrenador, aparte de compromiso con esa persona, que al final... Un error que, que yo cometí es, como os he comentado, bueno, lo haré mañana. Bueno, hoy como nah, hoy voy a cortar las series. En vez de 7 kilómetros, voy a hacer 5. Bueno, como esta semana me voy de puente, pues ya lo haré la siguiente. Esto que, que yo he hecho conmigo mismo, ni de coña lo hubiese hecho con un preparador. Uno, porque le estás pagando. Si tú pagas a una persona, no es para no hacer lo que te manda. Esto lo tengo yo comprobado, porque al final es mi trabajo. Dos, eh, el primer día que fallas dices, venga va, mañana lo recupero, porque cuando me pregunte esta persona, a mí me pasa, cuando yo le pregunto a mis atletas qué tal la semana, y, y han fallado, me dicen, pues es que esta semana no he podido hacer esto, lo otro, por lo general, en el 99% de los casos, cuando le preguntas la semana siguiente, ha tenido más constancia, incluso ha recuperado los días que había fallado, ¿por qué? Por el simple hecho de que ya se ha sentido mal, y eso le ha hecho que la semana nueva que empieza se sienta como con una deuda, tanto con él mismo o con ella misma, como conmigo, como entrenador. Y eso creo que es súper importante si quieres conseguir un objetivo a largo plazo. Es una herramienta que, por supuesto, vale un dinero, ya sea X, ¿vale? El, el dinero que sea, pero vas a tener eh, una persona que te prepare con sus conocimientos, siempre tienes que confiar en una persona en la cual tú puedas seguir a, a ojos cerrados, yo por ejemplo con, con Jorge lo que ponía en el papel era lo que hacía y sabía que era lo mejor que podría hacerlo, lo que podía hacer en ese momento era eso, y es lo que me ceñía a hacer, y eso al final te da mucha tranquilidad, te mantiene pues constante y te mantiene siempre enchufado, y, y creo que, yo también lo noto con, con mis atletas que, que confían en mí, que lo hacen, que cumplen y que van viendo esa mejora y a mí me encanta porque, joder, yo no voy a pasar algo o no te voy a mandar un trabajo que no confíe en ello, ¿vale? Entonces, este primer aprendizaje me parece súper importante. Eh, y creo que ya sé, ya estés entrenando conmigo o, o no entrenes conmigo o entrenes con otra persona, creo que confiar en una persona y, y dejarte guiar y, y tener ese compromiso con ella para un progreso y para un objetivo grande y a largo plazo es, pues si no esencial, muy, 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 muy recomendado. El segundo aprendizaje, y este creo que, que sí que es obligatorio para, para cualquier objetivo, es que te nazca de dentro, que sea una motivación intrínseca, no extrínseca, ¿vale? Que sea tuya, no, no de alguien externo. A mí, por ejemplo, lo que me falló desde el principio, y, y como os dije, estaba abocado al, al, al desastre, es que me nació la necesidad de correr esta maratón por, por la necesidad de un cliente. Es decir, Víctor, me voy a preparar la maratón, mi respuesta, genial, voy contigo. No, error, tío, error. El día que, que yo quiera realmente hacer una maratón, no voy a tener por qué tomar esa decisión a raíz de alguien. Es decir, el día que yo lo, nota, lo note, me vibre, que, que yo diga, voy a hacer la maratón, cuando sea, dentro de tres meses, cinco, mañana, yo qué sé, cuando sea, pues eh, me levantaré de la cama y, y, y lo tendré decidido. Y ese es el primer paso y el más importante, porque al final... El, el ser constante nace de un buen comienzo. Si tú comienzas mal, es muy difícil, es, es posible, pero es muy difícil ser constante con el progreso, ¿vale? Nadie quiere perder. O sea, nadie que quiera perder peso va a ser constante en su pérdida de peso. Nadie que no quiera dejar de fumar va a dejar de fumar. ¿Vale? Si tú quieres dejar de fumar, pero. O sea, si tú no quieres dejar de fumar, pero. Alguien te dice, oye, deja de fumar y tú le dices, vale, venga, voy a dejar de fumar. No lo vas a lograr, ¿vale? Tienes que estar convencido de ello antes de empezar. A, a entrenarlo o a lograrlo. Entonces, este aprendizaje es súper, súper importante y 100% necesario para, para, para conseguir un objetivo y sobre todo cuanto más grande sea ese objetivo, ¿vale? Para una carrera popular de 5 kilómetros, todos podemos ir con un amigo que nos convenzca para ir, pero, pero para hacer una maratón, en mi caso, no, no es lo suficientemente pequeño como para poder lograrlo por, por una motivación externa. Así que si realmente quieres... Eh, mira, además, ahora estamos cambiando casi de año. Esto lo estarás escuchando a finales de diciembre, si lo escuchas a, según sale, si no y ya estás en enero, febrero, sea cuando sea. Eh, ahora vamos a cambiar de año. Va a empezar el 2022. Siempre al cambiar de año la gente se propone cosas. Dice, voy a hacer esto, voy a empezar a hacer lo otro. Pues te animo a que si quieres hacer algo realmente te lo propongas, si sale de tus adentros, si sale de ti, si te motiva, si realmente, joder, si realmente lo sientes y te sale, pues que empieces y seas constante. Pero si vas a empezar a hacer algo por lo que te han dicho, o porque lo va a hacer otra persona, o porque voy a acompañar a no sé quién al gimnasio, dale una vuelta, planteate las cosas, porque al final creo que va a ser más pérdida de tiempo y, y no en el largo plazo no, no va a servir. Así que párate a reflexionar. De verdad, te animo a que lo hagas y que te fijes objetivos que te motiven, de verdad, a ti, no a nadie más, a ti, y te pongas a trabajar en ellos. Y por último, y tercer aprendizaje, es, eh, o quiero compartir contigo, el poder de la constancia. Todos, a todos, pero estoy seguro que a todos, ya sea en el ámbito deportivo, en el ámbito del estudio, en el ámbito de, de, los, hábit de los hábitos en general, cuanto más constante eres en algo, mejor o más bueno te conviertes en realizar eso. Y con esto quiero decir es que yo no he sido nada constante con, con mi preparación para la maratón y es por eso por lo cual lo he dejado, lo he apartado o he decidido no, no ir a luchar por ese objetivo. Y es porque no he sido constante. ¿Cómo voy a correr una maratón si me propongo correr tres días por semana y corro dos? Y la semana siguiente corro uno. Y la semana siguiente corres tres pero no como deberías, etcétera Entonces, Nunca en tu vida vas a mejorar en algo si no eres realmente constante en ello. Dicen que para ser un maestro o un, una persona con ciertas capacidades en cualquier ámbito de la vida, tocando un instrumento, jugando un deporte, haciendo cualquier habilidad, tienes que pasar 10.000 horas practicándolo. vale Esto es algo que leí o creo o escuché. Y, y nace de, del hecho de que nadie es bueno la primera vez que toca un balón de fútbol. Messi posiblemente se le diese mejor que a otros, no pero en, para este ejemplo me gusta mucho poner a, a Cristiano Ronaldo, es el ejemplo que todos conocemos y es una persona que, que está donde está y ha ganado lo que ha ganado por la constancia y el trabajo que tiene, al igual que LeBron James, al igual que Fernando Alonso, al igual que Rafa Nadal, al igual que cualquier atleta, al igual que Carolina Marín, al igual que cualquier atleta que está en la élite Lidia Valentín, están ahí por sus horas de trabajo y por su constancia. Lógicamente sí, tienen talento, pero sin constancia y sin trabajo y sin perseverancia y sin levantarte con la ilusión, ese talento estaría vacío, estaría... Pues sí, serían buenos en su deporte, pero no serían los mejores como lo son a día de hoy y durante años y años y años. Entonces si realmente tienes un objetivo si realmente tienes una persona que te ayuda si realmente estás comprometido tienes que tener constancia durante el proceso y con constancia no me refiero a que todos los días a todas horas, no, simplemente que si te has marcado un camino seas consecuente con ese, mar con ese camino, que lo cumplas que lo lleves lo más a rajatabla posible, que si no te gusta busques otro camino pero lo cumplas ¿vale? esto no quiere decir que tengas que hacer las cosas a lo loco y hacerlas sí o sí. No, simplemente marcar tu camino y ser constante con tu camino. Y ese camino te llevará a un destino. Si ese camino no te gusta, márcate otro, sé constante y ese otro camino te llevará a otro destino. Al fin y al cabo es la constancia es algo que, que todos necesitamos para lograr lo que sea. Aprender inglés, como no seas constante, vas a ir muy lento y no vas a llegar nunca a, a tu máximo potencial. Tendrás que Marcarte un camino, ya sea dando clases, viendo vídeos, por internet, presencial, con una persona, tú solo, como quieras. Pero ser constante con tu aprendizaje, ser constante con tu proceso, ser constante con tu compromiso contigo mismo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que, que te haya pues, despertado ese, ese, esa espinita o, o esas ganas de, de querer luchar por un objetivo, de querer marcártelo. Dicen que, que cuando el alumno está preparado llega el profesor. Así que espero haber llegado a tiempo. Espero que, pues que este podcast te pueda ayudar. De verdad, agradecería si lo compartes y si se lo envías a, a tu pareja, a tu primo, a tu tía, la del pueblo, que, que nunca ha tenido un objetivo y, y ya es hora de que lo tenga. Y, y si me escribes, reseñas en Apple Podcast, en cualquier plataforma donde lo estés escuchando, me escribas por Instagram si es que te ha gustado un montón... Y, y nada más. Chicos, chicas, improfiters, nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.